Pacea Domnului, frate și surori, bună dimineața tuturor! Hristos a născut! Vă rugăm respectuos să vă ridicați și cu cea din întâi cântare îmi doriți să începem serviciul din dimineața aceasta. Cântați toți de bucurie, căci Hristos a Vă rugăm să luați locul. Voi da citire doar două versete din Luca, capitolul 2, din versetul 10 și 11. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Cred că a fost amintit de multe ori că am avut un an care a fost, cum să spun, nat în com nu comun. Ceva ce, ce a fost, ce ce n-am mai altă altădată. Unii poate au învățat să lucreze de acasă, alții și-au pierdut poate geaburile, alții poate și-au pierdut pe cei dragi. A fost ceva ce n-a fost uh, comun. <coughs> și poate Crăciunul care l-am avut nu a fost comun, <coughs> a fost ceva nedeosebit. Dar gândul pe care vreau să-l fac este că nașterea lui Dumnezeu a fost ceva nedeosebit. Mai întâi, 
vremea în care s-a născut Iisus a fost, nu a fost, a fost o vreme specială. Teologii spun că în vremea aceea, aproximativ de 400 de ani a fost o vreme de tăcere. Dumnezeu nu a vorbit. Nu a vorbit poporul lui Israel. Apoi, când s-a născut Iisus Hristos, a fost tot o vreme, nu de, a fost o vreme deosebită. Când uh, s-a născut Iisus Hristos, uh, s-a născut pentru fecioară. Biblia spune că era o fecioară. Și biologic este uh, fără de putință să se nască ceva dintr-o fecioară. Dar, cum spunea Iisus Hristos, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Când s-a născut Hristos, a fost ceva neodisibit, deoarece au venit să se închine lui niște păstori. Puteți să vă imaginați câți păstori vin să se închine unui împărat. Este ceva nedeosebit. Și ce nu se întâmplă în toată ziua. Atunci când imaginea au venit la uh, să se închine lui Iisus Hristos, unde l-au căutat? Nu l-au căutat într-o familie simplă, ci l-au căutat în, la împărat, împăratul care era Irod. Apoi, după nașterea lui Iisus Hristos, s-au întâmplat lucruri care nu erau în comun. De exemplu, cum am spus, magii care au venit să se închine lui Iisus Hristos. Eu nu cred că acești magi mergeau și se închinau la fiecare împărat. Eu au văzut ceva deosebit în, în cer și au venit să se închine lui Iisus Hristos. Și toate acestea s-au întâmplat cu un singur cel, care în versetul pe care l-am citit, unde spune că îngerul le-a zis, nu vă temeți, că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie. În ziua de Crăciun, noi ne bucurăm, copiii se bucură, mai ales când primesc cadouri. Dar nu despre această bucurie vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Este o bucurie pe care o descrie David atunci când a păcătuit și spune Dă-mi, Doamne, iarăși bucuria mântuirii. Este o bucurie a mântuirii. Că spune mai departe că astăzi în lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și în dimineața aceasta vreau să vă îndemn, în primul rând, Să facem o rugăciune de mulțumire înaintea Lui Dumnezeu, căci noi am primit mântuirea. Atât de frumos spune Isaia în capitolul 53 cu versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. A vrea să mulțumim Dumnezeu căci noi suntem Salvați. Și noi nu suntem mai buni decât cei care sunt de afară, care sunt necredincioși. Nu suntem mai buni. Așa spune și Hristos. De pe cei care au căzut turnul, nu, voi, nu, voi nu sunteți mai buni ca ei. Dar Dumnezeu a avut milă de noi și noi acum suntem mântuiți. Și în al doilea rând vrea să ne rugăm pentru cei care încă nu au această bucurie a mântuirii, ca ei 
să experimenteze această bucurie care au numai cei care s-au întâlnit cu Isus Hristos. Data de 25 decembrie este o dată oficială a nașterii Domnului Isus Hristos. Dar vreau să spun că o dată mai importantă, poate data de 25 este importantă pentru noi, dar o dată mai importantă este data atunci când Isus Hristos s-a născut în viața noastră. Aceasta este o dată importantă nu numai pentru noi, dar și pentru cer. Avea să ne ridicăm picioare să facem rugăciune. Amin. Puteți reocupa locuri. Împărtoarea vieții când ești plănină, Unde-s curajarea când ai de luptat, Nu uita că nu
church. I just wanted to start off this morning with a couple questions. Um, so first of all, what is a church and what is the church? And especially to the individual and to the people that belong to the church. Is it an organization? Is it a place of worship, a place of fellowship, a house of prayer? Is it the body of Christ? We can worship anywhere, anytime because we are the body of Christ. If we have fellowship with the Holy Spirit as we do have fellowship with one another. Now my second question and what I want to focus on is, is the church immune to evil? Because a lot of times we like to think that because we're in the house of the Lord, we're immune to the the attacks of the devil, you know, we think because we're not, you know, out there, you know, doing, you know, partying or at bars or places that, you know, you know, we shouldn't find ourselves as Christian that we're immune to the attacks of the, the devil. But we see in the word of God that even Jesus himself was tempted by the devil. And if the devil can go to God himself, then he can make his way into the church. So I want to read uh, in Psalm 74 and elaborate on it a little further. It says, O God, starting from verse 1, O God, why, is you, why have you cast us off forever? Why does your anger smoke against the sheep of your pasture? Remember your congregation, 
which you have purchased of old, the tribe of your inheritance, which you have redeemed. This Mount Zion, where you have dwelt, lift up your feet to the perpetual desolations. The enemy has damaged everything in the sanctuary. Your enemies roar in the midst of your meeting place. They set up banners for signs. They seem like men who lift up axes among the thick trees, and now they break down its carved work all at once with axes and hammers. They have set fire to your sanctuary. They have defiled your dwelling place, the dwelling place of your name to the ground. They have set in their hearts, let us destroy them altogether. They have burned up all the meeting places of God in the land. So we can see that the Bible tells us that the devil makes his way into the sanctuary and tries to destroy it. We look to society and to America and we see time and time again pastors and leaders and people that are respected in the church, you know, falling to temptation. And, you know, what we need to focus on is, you know, living in the spirit and focusing on the word of God and the spirit in our lives so that we may be ready for the attacks of the devil. Because if we're living constantly, you know, on our toes and being ready for the devil to attack, then we can, you know, take those attacks and use them for the glory of God, you know. No one is immune to the devil but Jesus Christ. So if we have Jesus Christ within us and live in the Holy Spirit, then, you know, we can, we can thrive as a church and we can change this, this breaking world. You know, in the Bible, it says uh, in the Old Testament, when they would burn their offerings, it says that the, the incense was pleasing to God. You know, as a church, we need to make sure our worship is pleasing to God. So this is the church is, is an altar. It's a place to worship. It's a place to meet. It's a place to fellowship. It's a place to be with the body of Christ. And we need to make sure, you know, we're focused on God and we're ready, you know, for the Holy Spirit and what it calls us to do, you know. And uh, the next pastor is going to come up and talk about who needs prayer for sickness. But after that, I would like to also pray for the leaders of this church and the members of this church so that we may be ready for when the devil attacks, that we may be focused on God and filled with the Holy Spirit. Thank you, church. Mulțumim Domnului pentru îndemnul care ne-a fost adus prin fratele DJ Brazovan. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să ne dea putere tuturor să putem sta treși și vegheatori atunci când vrăjmașul vrea să ne încerce, când vrea să ne lovească, să fim pregătiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem puterea sa, să-L avem pe Domnul în noi, în lăuntrul nostru, căci cu ajutorul Lui vom putea să fim mai mult decât biruitori. 
Pe toți care sunteți în casa lui Dumnezeu în dimineața aceasta, vă salutăm în numele scump al Domnului Isus Hristos, vă binecuvântăm în numele Domnului și dorim din toată inima ca Dumnezeu să binecuvinteze prezența voastră în casa lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze și pe cei care n-au putut să ajungă și care ne urmăresc online, Domnul să-i cerceteze acolo unde ei se află. În dimineața aceasta vrem să continuăm să ne rugăm pentru cei care trec prin probleme. Așa cum ne-a fost dat îndemnul să ne rugăm și pentru biserica noastră, pentru liderii bisericii noastre, să ne rugăm pentru toți membrii bisericii noastre, ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea sa din mijlocul nostru și noi toți să fim împreună ca un trup al lui Hristos care funcționează sub conducerea și călăuzirea Duhului Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Cuvântul Domnului ne spune în Matei, capitolul 8, de la versetul 1 până la 4, Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau, fi curățat. Îndată a fost curățată lepra lui. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Iată că toți cei care se apropie de Domnul cu credință pot beneficia de Harul lui Dumnezeu și de vindecarea sa. Pot beneficia de toate binecuvântările care Dumnezeu le dă copiilor săi. Omul acesta, deși nu avea voie să intre în mijlocul oamenilor, avea interdicție datorită bolii sale care era contagioasă, el totuși prin credință s-a apropiat de Domnul Isus Hristos și Domnul Isus nu l-a respins. Domnul Isus s-a atins de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da vreau, fi curățat, binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu este gata să vindece și El vrea să se atingă de noi și de nevoile noastre și să ne binecuvinteze cu tot ceea ce avem nevoie. De aceea noi venim la Domnul, de aceea alergăm la ajutorul Lui și la Harul Lui întotdeauna. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El a fost cu noi în anul acesta și am putut să ajungem și în ultima duminică a anului 2020 în casa Lui și să-i aducem închinarea noastră. Îi mulțumim că El ne-a păstrat cu viață și cu sănătate, căci de la Dumnezeu primim fiecare dar bun și desăvârșit, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea noi am fost izbăviți și suntem în locul acesta pentru că Domnul și-a întins mâna peste noi și ne-a atins slăvit să fie Domnul. Aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta, în continuare, pentru familii din biserica noastră, așa cum obișnuim noi, să ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze și să binecuvinteze familiile bisericii noastre. În această zi ne rugăm și în săptămâna care ne stă înainte, ne rugăm pentru familia Morar, Teodor și Lucica, ne rugăm pentru fratele Moț Ioan, Domnul să-l binecuvinteze, ne rugăm pentru familia Mudrenco Avel, și Viorica și copiii lor dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste familii, Dumnezeu să-și întindă mâna peste ele și să le dea din plin binecuvântarea sa. Ne rugăm pentru fratele Moise Gaode, păstorul bisericii noastre, care în dimineața aceasta vizitează biserica din Modesto. Dorim ca Domnul să-i dea însoțire în lucrarea sa și ne rugăm și pentru frații din Modesto ca Domnul să întărească biserica, să o binecuvinteze și să o crească spre slava sa. Ne vom ruga Domnului apoi pentru fratele Cristian Balaș din România, din Cărpiniș, care este bolnav cu tumoare. Dumnezeu să se atingă de acest frate. Ne vom ruga Domnului în continuare pentru fratele Viorel Toderean, ca Domnul să-l vindece în urma bolii prin care a trecut, Domnul să-l întărească, să-i dea viață și sănătate.
Ne rugăm Domnului pentru sora Valerica Strizu din Modesto, care este bolnavă de COVID. Domnul să-și întindă mâna peste dânsa, să o vindece. Ne rugăm pentru sora Elisabeta Mudrenco, în vârstă de 82 de ani, care a trecut printr-o boală, printr-un stroc. Dumnezeu să o întărească și să o vindece pe deplin. Pentru fratele Daniel Vițelar din Austria, ne vom ruga, care a fost diagnosticat cu cancer, Domnul să se atingă de dânsul, să-i dea sănătate și viață. Și pentru familia Guiaș, care am amintit-o și săptămâna trecută, să ne rugăm familia Guiaș, Gheorghe și Felicia din Austria, care sunt bolnavi și ei și au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, Domnul să lucreze. Pentru frații în vârstă, care sunt bolnavi, Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde se află ei, pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, să-l susținem înaintea Domnului cu rugăciune, ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă și să ne dea biruință. Și să ne rugăm în această rugăciune și pentru Statele Unite ale Americii. Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta cu pace, să binecuvinteze țara aceasta cu prosperitate și să dea președintelui Trump posibilitatea de a conduce țara aceasta încă patru ani, pentru că cred că Dumnezeu nu este de acord cu minciuna, cu frauda, cu înșelătoria, ci Dumnezeu este de acord cu adevărul. Și Dumnezeu să scoată adevărul la lumină și să dea binecuvântare președintelui Trump pentru a putea să conducă destinele acestei țări în continuare. Dumnezeu să binecuvinteze această cauză. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare. Și dacă mai sunt cauze cu care să venim înaintea Domnului, din partea aceasta, frați și surori care sunt prezenți, care aveți cauze, Domnul să vă binecuvinteze și să le primească. Din partea aceasta, frații care sunt și surorile care au cauze, Dumnezeu să ne primească și să ne binecuvinteze și să dea rezolvare. Da, vă rog. Amin, Domnul să asculte această cerere. Ne rugăm cu toții Domnului.
Voi puteți relua locurile. El sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să-mi pot să cred ce pot a fi. Să sper mai mult în altfel tot. Ajută-mă să te slujesc timp de o zi. Un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. O dăm Tu
Binecuvântăm pe Domnul care este prezent în mijlocul nostru și dorim în continuare să ne închinăm înaintea Domnului împreună cu corul mixt al bisericii, apoi fratele Iancu Șamu va avea un solo spre slava Domnului, apoi din nou o cântare în comun spre gloria lui Dumnezeu. Dimineața și pacea Domnului Isus. voi cânta o cântare, este cunoscută, cred că majoritatea dintre noi am pus foarte preț pe viață, așa cum s-au cântat și pe timp și cântarea aceasta ne spune despre Mărețul Har, 
Dumnezeu să ne poartă de grijă în continuare fiecăruia și dintre dragi ai noștri și anul care vom intra cât de curând și El și protecția Duhului Sfânt să fie peste noi. Amin. Oh uh-huh. 
Continuare spre slava lui Dumnezeu se va citi cuvântul sfânt, cum obișnuim noi în fiecare duminică să citim câte un capitol din Biblie și aceasta spre învățătura noastră și spre binecuvântarea noastră. În această dimineață se va citi proverbe, capitolul 1, fratele David Semeniuc va citi acest capitol. Vă invit respectos să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, ridicați pe picioare. Proverbs chapter 1 in the ESV. The Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity, to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance. To understand a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching, for they are graceful garland for your head and pendants for your neck. My son, if sinners entice you, do not consent. If they say, come with us, let us lie and wait for blood. Let us ambush the innocent without reason. Like Sheol, let us swallow them alive and whole. Like those who go down to the pit, we shall find all precious goods. We shall fill our house, houses with plunder. 
Throw in your lot among us. We will all have one purse. My son, do not walk in the way with them. Hold back your foot from their paths, for their feet run to evil, and they make haste to shed blood, for in vain is a net spread in the sight of any bird. But these men lie in wait for their own blood. They set an ambush for their own lives. Such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. It takes away the life of its possessors. Wisdom cries aloud in the streets. In the markets, she raises her voice. At the head of a noisy street, she cries out. At the entrance of the city gates, she speaks. How long, O simple ones, will you love being simple? How long will scoffers delight in their scoffing and fools hate knowledge? If you turn at my reproof, behold, I will pour out my spirit to you. I will make my words known to you. Because I have called and you refuse to listen, I have stretched out my hand and no one has heeded. Because you have ignored all my counsel and would have none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when terror strikes you. When terror strikes you like a storm and your calamity comes like a whirlwind. When distress and anguish come upon you, then they will call upon me, but I will not answer. They will seek me diligently, but will not find me. Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Would have none of my counsel and despised all my reproof. Therefore shall eat the fruit of their way and have their fill of their own devices. For the simple are killed by their turning away, and the complacency of fools destroys them. But whoever listens to me will dwell secure and will be at ease without dread of disaster. Amen. 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 Bless you. Vrem să aducem Domnului în continuare o jertfă de mulțumire prin donația noastră benevolă. Ținând cont de faptul că este ultima duminică acestui an și toți putem să ne aducem aportul nostru pentru anul acesta la lucrarea lui Dumnezeu, de aceea vă rog cu inimă deschisă și cu bucurie să facem această lucrare spre slava lui Dumnezeu, punând în colectă donația noastră benevolă, Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Vom cânta o cântare în comun în timp ce luăm locurile și apoi vom face colecta în timpul cântării.
Cel mai apropiat serviciu al bisericii noastre în această zi va fi la ora 6 după amiază, serviciu divin în care copiii vor avea aportul principal în, în cântare, în tot ceea ce ei vor prezenta pentru slava Domnului, pentru nașterea Domnului și de aceea să ne bucurăm să fim prezenți cu toții în casa lui Dumnezeu. Apoi următorul serviciu divin și ultimul pentru anul 2021 va fi joi 31 decembrie 2020 la orele 6 după amiază. Să aducem Domnului jerfa noastră de mulțumire pentru anul acesta fiind prezenți la închinăciune, Domnul să primească închinăciunea și mulțumirea noastră. Apoi duminica viitoare va fi prima duminică a anului 2021, dacă Domnul ne va ține sănătoși în viață, să fim prezenți la Casa Lui Dumnezeu la orele 10 dimineață și apoi la 6 după amiază, fiind primul serviciu din anul 2021, prima duminică a lunii ianuarie, vom serba actul sfânt al cinei de taină. De aceea să ne pregătim ca să ne apropiem de Dumnezeu și să venim la Casa Lui Dumnezeu, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Deci, duminica viitoare va fi primul serviciu după data de joi. Vineri, în ziua de anul nou, nu avem întâlnire în casa Domnului. În continuare, ne vom închina înaintea Domnului împreună cu familia Mihuleț, care vor avea o cântare spre slava lui Dumnezeu, apoi corul mixt va lăuda pe Domnul și în urmă două cântări împreună cu grupul bisericii vor cânta spre slava lui Dumnezeu, în timp în care ne pregătim inimile să primim cuvântul sfânt care ne va fi adus în această dimineață prin fratele Edis Frângeu, pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze atât pe mesager, cât și pe cei care au inima deschisă înaintea Domnului să primească cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.
Yeah. 
Pace Sfântă și bună dimineața! Mesajul din dimineața aceasta va fi în limba română, spre bucuria unii, like my dad, and that's good. Înainte de să vă invit să ocupați locurile, vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, unde zice astfel în nouă traducere. Acum, deci, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Vreau să mai citesc o dată, zice, acum, deci, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea, amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. 
Vreau să vă cer sprijin în rugăciune pentru mesajul din dimineața aceasta um, și uh, de seară voi fi plecat uh, la Biserica Manuel păstorită de fratele păstor uh, Alin Bob, unde voi sluji din nou. Miercuri plec cu soția în Arizona, um, unde participăm la mai multe programe, joi, vineri, sâmbătă și duminică vom lua zbor înapoi acasă. Deci avem o săptămână mai încărcată și noi știm și cunoaștem că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face fără rugăciune și de aceea vă cer sprijin în rugăciune. Am ajuns la ultima duminică din an, care a fost un an enorm de lung. A fost un an atât de ciudat pentru mai mulți dintre noi. Parcă ieri am fost în martie, dar parcă a fost cu 10 ani în urmă. Parcă fiecare zi era și lungă și scurtă și nu știu exact cum să um, compun ideea sau uh, experiența pe care am avut-o, dar eu sper că cândva în un viitor, când te trezești într-o duminică dimineață să vii la biserică, o să-ți iei costumul, o să-ți iei haina, care probabil nu l-ai portat de un timp, o geacă mai specială de Crăciun și când pui mâna în buzunar să găsești o mască. Și când găsești masca să te gândești, wow, a trecut un an de când am mai purtat asta și uh, ce an ciudat a fost anul trecut și bine că nu mai trebuie să-l port. Asta e dorința mea și cred că dorința lui fiecare dintre noi. Uh. În 1 Corinteni, capitolul 13, am vrut să predic altă predică în dimineața aceasta. Atât de mult m-am luptat în rugăciune și bine că n-am biruit și eu biruit ce cred că a fost dorința lui Dumnezeu, um, să, să vorbesc din acest pasaj. I, I really wanted to preach something else, to be perfectly honest with you. Dar aici mă simt călăuzit de Duhul Sfânt și aici am stat și am meditat și am, am petrecut mai mult timp în rugăciune. Um, să pot să aduc ce cred Domnul care, care vrea El să ne uităm la în Scriptură, în ziua de astăzi. Și aș vrea să ne uităm la aceste trei lucruri, la, la credință, la, la nădejde și la dragoste. Și în fiecare categorie aș vrea să înțelegem mai bine ce înseamnă credință, nădejde și dragoste. Aș vrea să înțelegem într-un mod practic de ce este important aceste trei lucruri, aceste trei principii în viața lui unui creștin. Și la treilea rând să înțelegem cum putem să creștem. Cum putem să creștem în credință, cum putem să creștem în, în nădejde, cum putem să creștem în dragoste. Căci dacă Cuvântul Lui Dumnezeu ne vorbește despre aceste lucruri, atunci este important nu numai să le înțelegem, nu numai să înțelegem cum să le aplicăm în viață, dar de fapt să le și înfăptuim, să le trăim. În primul rând, în credința, dacă ne uităm în Evrei, capitolul 11, versetul 1, în noua traducere, zice, credința este o încredere în lucruri nădăjduite, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Deci, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Certitudine, by the way, young people, means a certainty. A certainty. A certainty in, in what we see in the unseen. Deci o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Atât de mult îmi place cum o compus autorul lui Evrei, lui cartea aceasta, um, cum o compus acest verset, mai ales a doua parte. Yeah, the conviction of things not seen. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și nota lui ce zice, o, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Cum privești lucrurile nevăzute? Ce interesant cum o compus versul. Cum putem noi, ca oameni, să privim lucruri care, de fapt, sunt nevăzute? Și ideea aici este, este foarte simplă. Privirea despre care vorbește autorul lui Evrei, care 
a lot of scholars argumentează că e Pavel, but it's unknown. Deci încă nu e 100% știut dacă it's one author or another. Dar ideea este simplă. Când privim la lucrurile nevăzute, cine vorbește autorul lui Evrei nu este despre lucruri care le privim cu ochii de carne. Nu lucruri care le privim cu ochii firești, ci lucruri care nu se văd cu ochii de carne sau cu, cu ochii firești. Și atât de mult îmi place că nu numai le privim cu ochii spirituali, dar avem certitudinea că ceea ce am privit, de fapt, este real. Și ce asemenea este asta? Lucrurile nevăzute cu ochii carnal, cu ochii, cu ochii lumești, cu ochii firești. În 1 Corinteni, capitolul, 18, capitolul 1, versetul 18, Zice că mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pierd, însă pentru noi, cei care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu. Vreau să mai citesc o dată cuvântul acest. Zice că mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pierd, care pierd. Ce înseamnă mesajul crucii? Că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în trup, În, în lumea noastră și a dat ca jerfă pentru păcatele noastre, a reînviat a treia zi și acum stă la dreapta Tatălui unde mijlocește pentru mine și pentru dumneavoastră. Asta este mesajul crucii. Și pentru lumea, zice că acest mesaj este o nebunie. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, zice căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pierd. Însă pentru noi, cei care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu. Deci, din privirea firească, dacă ne uităm la mesajul crucii, este o nebunie și face sens logic din privirea firească. Dar dacă ne uităm cu ochii spirituali, pentru noi care suntem mântuiți, descoperim că, de fapt, acolo există puterea lui Dumnezeu. Și de aceea, ca și creștini, ne, ne luăm baza într-o credință, într-un lucru văzut cu ochii spirituali, dar nevăzut cu ochii firești. Aceasta înseamnă credința. For us as Christians, the cross is not foolish, but to the world, the story of the gospel is foolishness. In 1 Corinthians chapter 2, verse 13 and 14, it says, "No, we don't speak in words taught by intellectual humanness, but by instructions from the Holy Spirit." Entreprising the things of the spirit Nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Adică nu are cum un om firesc să privește lucrurile spirituale. Și din firea noastră n-avem cum să concepem, să înțelegem, să privim lucrurile care, care nu se poate privi firesc. Deci credința... Este a, a, abilitatea, revelația, descoperirea asta care ne dă Domnul să putem să privim lucruri care nu se poate privi sau nu se poate a, a, vedea cu ochii firești. Și nu numai asta, este o certitudine la ce vedem, la ce privim. Deci nu numai am o idee, ci am o certitudine de experiențele pe care le-am avut. Am o certitudine, nu mă poate convinge nimeni de ceea ce văd cu ochii spirituali. Și de aia, acolo, la baza ei, există puterea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Fiecare persoană în camera asta are credință. Cum pot să, să fac un, un statement atât de, de inclusiv de toți? Chiar toți, Edi? Da, chiar toți. Fiecare dintre noi avem credință. Și vreau să vă explic printr-un exemplu. Dacă eu mă duc pe Freedom Park și stau în, în drum și aud că vine o mașină din spatele meu, 
și mă întorc și privesc spre ea și văd că vine cu viteză spre mine. Eu fac o decizie. Decid că ce văd nu e un, un miraj, nu e un hallucination, că de fapt este o mașină care este pe drum și vine spre mine și sunt în pericol și mă feresc, mă duc pe trotuar. Deci pentru că văd, acționez. Fiecare dintre noi care suntem în biserică astăzi, de ce ați venit la biserică? Pentru că aveți credință în Dumnezeu. Dacă n-ați, crezea, dacă n-ați credea în Dumnezeu, niciunul dintre noi nu ne-am rugat, nu ne-am, n-am citit cuvântul, n-am stat în post, n-am încercat să ne schimbăm viața după placul lui Dumnezeu și n-am venit la biserică. Deci prin simplu fapt că vinim la biserică dă dovadă că de fapt în noi am văzut, am, am privit ceva care nu se poate vede cu ochii firești, ci numai prin Duh ne-a descoperit Duhul lui Dumnezeu. Deci e clar dovadă că fiecare dintre noi avem credință. Și credința care există în noi ne schimbă viața și ne schimbă deciziile pe care le luăm în viață. Să umblăm în, într-un mod și într-un fel care Dumnezeu să găsească plăcere în noi. De ce este important să avem credință? În Evrei, în capitolul 11, în versetul 6, zice și fără credință este imposibil să-i fim plăcuți. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, lui cine? Lui Dumnezeu. If you notice in the text, unde zice și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui, lui capitol L, vorbește despre Dumnezeu acolo. Deci realitatea este fără credință, noi nu putem să fim plăcuți de Dumnezeu. Nu putem să trăim din puterile noastre, din ideile noastre și cumva să rezultatul din viața noastră să fie voia lui Dumnezeu. Nu avem puterea aceasta în noi însăși, dar în Duhul Sfânt care trăiește în noi, prin puterea Lui, putem să trăim o viață în care poate Dumnezeu să-și găsește plăcerea în noi. Ajută-ne, Doamne! Fiecare dintre noi, ca și creștini, dorim să fim plăcuți înainte Lui Dumnezeu. Eu, călătorind des, mă găsesc singur foarte des. Dimineața mă duce soția sau de multe ori taică meu la aeroport. Când ajungi la aeroport, știi cum e. Foarte mult aștepți. Mergi, stai în linie. Când termin cu prima linie, te bagi în a doua linie. Când te bagi în a doua linie, termin a treia linie. Then you go to security. Then you go și stai până când uh, îți dă drumul să intri pe avion. Deci stai și aștepți să poți să intri în linie, să aștepți, să poți să intri în avion, să aștepți, să zboară avionul, să aștepți în avion, să... and you just wash and repeat. Ajungi în Denver or wherever, iarăși stai, aștepți, you get on the next plane, you fly, ajung, I take an Uber la hotel, unde iarăși sunt singur, până când mă întâlnesc cu frația a zi. Deci, în călătorile pe care le fac, foarte mult mă găsesc uh, singur, by myself. Și îmi place când sunt singur să mă aduc aminte că de fapt și de n-am pe altcineva cunoscut pe lângă mine fizic o persoană, de fapt nu sunt singur că Duhul Sfânt este cu mine. Și foarte mult îmi place să stau și să mă gândesc și să mă cercetez și să mă las cercetat de Duhul Sfânt și să stau de vorbă cu Dumnezeu în timpurile aceștia. Că și așa, stau, ce să fac? Mă uit la telefon, mă plictisesc. Mai bine stau de vorbă cu Domnul. Și de multe ori mă găsesc Întrebând aceeași întrebare, Doamne, cum mi-am trăit viața până acum, oare Tu îți găsești plăcerea în mine? De mult ori mă întreb întrebarea asta. Și nu numai în toată viața mea, dar mult și în categorii. Doamne, în ce fel de soțăs? Cum mă comport cu soția mea? Te bucur de mine? Doamne, cum mă comport cu copiii mei? Unele ori atât mă, mă, mă nervează de sare țandora și după aia îmi pare rău. 
Asta e realitatea. Și mă gândesc de unele ori unde probabil eram prea dur, prea, prea rece, prea... și trebuia altcumva, dar după aia iarăși mă gândesc, zic, Doamne, încerc și eu, cum, cum știu mai bine, Doamne, să-ți fiu după placul Tău? Tu îți găsești plăcerea în mine, în ce fel de tată sunt? Tu îți găsești plăcerea în mine, în ce fel de fiu sunt? În ce fel de, de, de lucrător în biserică sunt? În ce fel de frate sunt? În ce fel de prieten sunt? Și stau și mă analizez foarte mult și foarte adânc. Și când mă analizez, mă analizez în, în conversație cu Dumnezeu. Și când mă uit la cuvântul lui Dumnezeu, mă învață un lucru foarte interesant. Și fără credință este imposibil să-i fim plăcuți. Ce folos are credința lui fiecare creștin? Eu nu pot să fiu felul în cum mă comport cu soția sau cu copii sau cu voi sau cu alții sau cu, cu alți oameni cu care muncesc sau wherever it is, felul cum mă comport dacă nu vine dintr-o bază de credință în Isus Hristos. Isus nu poate să-ți găsește plăcerea în mine în felul cum mă comport dacă nu vine și dacă nu are la fundația ei o credință reală. Avem nevoie în toate domeniile din viață, în toate capitolele din viață, în toate categoriile Să avem exercițiul acest de a trăi din credință, că dacă nu, nu poate Domnul Iisus să se găsește plăcerea Lui în noi. We need faith because we don't know what tomorrow brings. Noi nu știm ce va veni mâine. Parcă în fiecare zi nu știi la ce să te aștepți. Va veni reguli noi, închideri noi. Suntem un pas de la să avem poliția militară la fiecare intersecție să ne verifică pentru maști. Deci nu știm ce ne așteaptă mâine. Eu habar n-am ce va fi mâine în America. Nu știu, nu știm ce va fi mâine în California, nu știm ce va fi mâine în Sacramento, nu știu ce, ce, ce mă așteaptă familia mea. De multe ori stau și mă gândesc la băieții mei, Franklin and Moses, și îți pe gândul meu all the time și nu știu ce, ce mă așteaptă. Eu când, când am crescut, când eram mai tânăr, când aveam 13, 14, 15, 16 ani, știu cu ce m-am întâmpinat și ce au fost ispitele lui generația mea. Dar acum ei încă n-au 15, 16, 17 ani. Și văd că tinerii de astăzi se întâmpinează cu niște lucruri enorm de diferite față față cu ce m-am întâmpinat eu. Da copiii mei când ajunge acolo, nu știu ce va fi. Nu știu ce va fi. Și nu, eu cred că niciunul dintre noi nu știm ce va fi. Dar pentru că avem credință în Isus Hristos, indiferent de ce va fi, noi putem astăzi să avem pace știind că nu ziua de mâine dictează ce s-a întâmplat cu mine sau cu copiii mei, ci credința mea în Dumnezeu și Domnul Isus, El, El, El ține în mâna Lui ziua de mâine. Asta vreau să zic. El să ne mâna Lui ziua de mâine. Și dacă putem să, să, să umblăm în credința aceasta, atunci astăzi, indiferent de ce va fi mâine, pot să am pace. Pot să am pace, pot să am curaj, pot să am înaintare, pot să am, pot să am o, 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 o atitudine diferită și schimbată, bazată pe credință pe care o avem. De aia este important credința în viața lui unui creștin, că ne schimbă astăzi. În Ioan, în capitolul 16, versetul 33, zice, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar curaj, eu am învins lumea. În Cornelescu zice, v-am spus aceste lucruri să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. De ce putem să îndrăznim astăzi, neștiind ce va veni mâine? Pentru că știm că El a biruit 
știm că El este cu noi și dacă ne punem credința în El, atunci ne afectează cum ne comportăm astăzi și cum ne comportăm față de mâine și de poi mâine. Cum poate un creștin să mărească credința? Dacă știm ce este credință, dacă știm de ce este important, cum putem să ne mărim credința? În Roman, în capitolul 17, zice astfel credința vine prin auzire, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Este de ajuns oare cuvântul lui Dumnezeu să ne crește credința? Bazat pe cuvânt? Da. Very easy. Astfel credința vine prin auzire. Iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Dar este două feluri de credință. Este o credință vie și o credință moartă. Și dacă ne uităm în Iacov, în capitolul 2, versetul 17, zice tot astfel și credința, dacă nu are fapte, este moarte în ea însăși. Noi putem să auzim cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă nu îl băgăm în practică, dacă nu începem să-l împlinim în fiecare zi, atunci nu avem cum ca credința aceasta să devine o, o credință vie, care de fapt ne schimbă pe noi și prin noi schimbă pe alții. De multe ori stau de vorbă cu oameni, mai ales când călătoresc, stau de vorbă cu foarte mulți oameni și în conversațiile pe care le am, ca și în orice slujbă sau ca și în orice lucru, te obișnuiești după un timp și începi să vezi uh, trends, te începi să vezi, um, how do you say trends in Romanian? Like, uh, I don't know how you would say that word. Obiceiuri, yeah, that's, that's a good word, yeah, yeah, lucruri care sunt foarte, foarte um, la fel, de la om la om, sau aceeași întrebare care vine uh, de multe ori, uh, trends is the best way I can describe it, uh, o, o, obiceiuri care, care, care încep să le cunoști în mai multe locuri sau la mai multe conversații și unul dintre obiceiurile care le văd, care le văd, uh, a trend that I see, este că de multe ori, la oameni, pentru că avem o frică de Dumnezeu, care nu este un lucru rău, de fapt este un lucru foarte bun să avem o frică de Dumnezeu, um, la unii oameni îți fricoși să încearcă să implementeze cuvântul lui Dumnezeu în unele moduri în viața lor, pentru că dacă vrea să-l implementeze, zice, eu dacă vreau să încep să, să fac schimbarea asta în viața mea, vreau să o fac, dar vreau să o fac perfect din, din prima, vreau, vreau, nu, nu vreau să încep și să aduc ceva înainte lui Dumnezeu, să nu fie... Ceva ce, ce nu este vrednic să aducă înaintea Lui. Deci dorința și intenția este bună. Dar, Domnul nostru dorește ca noi să facem în fiecare zi un pas spre El. În orice măsură, un pas spre El. Creșterea nu vine de la 0 la 100 peste noapte. You know, eu, eu am doi fii care des vorbesc despre ei și mă bucur de ei. Excuse me. Și Franklin, când a început să umblă, he was around a year old, a început să, să stea în picioare și începea să ia curaj să face primul pas. Imediat ce facem fiecare? Scoți telefonul, îl filmez, până când face primul pas. Simida stătea în fața lui, îl chema, lăsa de mâini, îl mai chema și făcea primii doi, trei pași. După aia, următorul lucru, ce faci? Îi trimiți la mami, la tate, la bunici, la străbunici, la tot neamul, să vede toți că Franklin a făcut primul pas. N-ar fi o nebunială dacă îmi trimitea cineva un text message înapoi. Ăla nu-i pas bun. Foarte slab un umblat copilul tău. N-ar fi weird, ciudat. Tu, tu crezi că ăla umblă bine, stai să-ți filmezi cum umblu eu, bărbat de 40 de ani, uite, așa să umblă, nu... 
N-ar fi o nebunială. Dar cam așa ne gândim și noi unele de lucrurile spirituale. Păi dacă eu nu pot să mă rog cum să roagă sora cu tare, atunci stau eu în rândul meu și nu o să mă rog mai mult. Eu am crescut în, în familie, familie creștină, dar am făcut decizia mea personală să umblu în relație cu Iisus Hristos când aveam 16 ani. Când am făcut decizia asta și a intrat Duhul Sfânt în mine și m-a spălat de păcate și am simțit în mine o schimbare enorm de mare, ce fel de creștini eram atunci la 16 ani, nu este una și același cu, cu nivelul de, de, de maturitate în care am crescut până în ziua de azi, dar în ziua aceea tot cerul s-a bucurat că a intrat un suflet în relație cu Domnul Isus. Și de aceea, fraților, vreau să vă încurajez. Cum creștem în credință? Credința este ca și un mușchi, trebuie exercițiu. Începeți unde sunteți în sinceritate, în orice măsură. Dacă suntem la nivelul ăsta de rugăciune, astăzi vreau să încep să, să cum zice americanul, test the waters, put my toe in the waters. Just, just, vreau să încerc să încep să mă rog mai mult, să mă rog, să mă rog mai mult acasă. Dacă, dacă, dacă mă rog într-un fel, vreau să mă rog și când conduc, dacă nu sunt obișnuit să mă rog când conduc. Dar să experimentăm și să intrăm în relație mai adâncă cu Dumnezeu. Exerciz, ex, uh, exercising, exercizând mușchiul acest de credință, crește credința. Pentru că de ce avem credință când facem un pas spre Dumnezeu? Pentru că eu știu că în urmă M-am rugat și într-o zi Domnul mi-a ascultat și mi-a răspuns la rugăciune. Și de aia eu am credință că astăzi, dacă mă rog, o să-mi răspunde. Și în fiecare zi, de câte ori mă rog și Domnul îmi dă un răspuns, îmi crește credința să mă rog pentru lucruri mai mari. Dar trebuie să exercizăm. We have to exercise faith in order for it to grow. Cum aș vrea să ne uităm la nădejde. La nădejde. Nădejdea este un lucru care mai rar predicăm despre nădejde. Predicăm mult despre credință, predicăm mult despre dragoste, dar despre nădejde parcă mai rar. Vorbim despre lucruri care ne dă nădejde și adevărul, dar subiectul, I don't think we, we touch on it very often, nu numai la unii biserică zic, dar zic, in the world of Christianity, sunt mai puține cărți scris despre nădejde decât despre dragoste, despre credință. Dar nădejde, dacă ne uităm în, iarăși, Evrei, capitolul 11, versetul 1, zice, credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, o certitudine cu privire la lucruri nevăzute. Faith is an assurance in things hoped for. Deci este o, o încredere în lucrurile nădăjduite. Credința și nădejdea lucră mână în mână. Credința o am astăzi pentru că ce s-a întâmplat în viața mea în trecut. O dată pe lună, în prima duminică pe lună, facem un act care este obișnuit la noi în biserică, se numește cina. Și fiecare dată când luăm cina, facem două lucruri. Luăm, luăm uh, the symbolic cracker, the azimă, right? și ne amintim de trupul lui Isus Hristos care a fost frânt pentru păcatele noastre, ceva care s-a întâmplat în trecut pentru astăzi. Și luăm paharul acel și ne amintim, ne amintim, De paharul acel, pentru că, de fapt, este simbolic spre, legătu- spre, spre legământul cel nou care îl avem între noi și Dumnezeu. Și le luăm aceste două lucruri și stăm în rugăciune și când ne rugăm, ne rugăm de multe ori și spune lui Dumnezeu, Doamne, n-am uitat jarfata. Doamne, ajută-mă să trăiesc în, în, în acest fel, în așa mod, ca, ca prin trăirea mea să dau dovadă că trăiesc în amintire de jarfa și prețul care l-ai plătit pentru mine. 
Deci credința mă afectează astăzi, dar baza ei a fost în trecut. Deci în ce a făcut Iisus Hristos, în faptul că El este și încă în ziua de astăzi, mijlocind în dreapta Lui la, la Tatăl pentru fiecare dintre noi, în experiențele care le-am avut fiecare personal. Nedejdea are de făcut cu viitorul. Nedejdea are de făcut cu viitorul. Eu nădăjduiesc foarte multe lucruri pentru familia mea. Eu nădăjduiesc foarte multe lucruri pentru Biserica Maranata. Eu nădăjduiesc foarte multe lucruri pentru preteni și pentru părinții mei și pentru unchi și mătuși, ca și fiecare dintre noi, care eu cred că este un lucru normal. Fiecare ne dăjduim. Ne dăjduim locuri de muncă să mere mai bine, să fim plătiți mai bine, ca copiii toți să fie sănătoși. Ne dăjduiesc foarte mult pentru băieții mei ca să fie sănătoși, ca și orice alt copil. Ne dăjduiesc când ei ajunge la 15-16 ani și crede că știe totul și nu mai vrea să audă de la tata. Nădăjduiesc că Domnul o să-i scoată la ei în cale un lider de tineret sau un, un, un bărbat mai spiritual să ia sub aripa lui și să, investe, și să investească în ei. Nădăjduiesc că într-o zi și ei o să ia decizii personale să intre în relații cu Isus Hristos. Nădăjduiesc foarte mult acest lucru pentru ei, ca și orice tată, pentru orice fiu sau fică. Nădăjdea pe care o am în ziua de mâine Mă afectează astăzi. Și astăzi, acțiunile pe care le am, le schimb, pentru că nădăjduiesc unele lucruri în viitor. În Romani, capitolul 8, versetele 24 și 25, zice, Căci în acestea nădejde am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, fiindcă cine mai nădăjduiește în ceea ce vede deja? Dacă însă nădăjduim în ceea ce nu vedem, atunci așteptăm Cu răbdare. Nu putem să ne dăjduim pentru ceea ce deja avem sau ceea ce deja au trecut. Și ne dăjduim pentru ceea ce încă nu este. De ce este important să avem nedăjde ca și creștini? În Roman, capitolul 12, versetul 12, în prima parte zice, fiți bucuroși în nedăjdea voastră. Romans 12, 12, in the first part, it says, rejoice in hope. Bucurați-vă în nedăjde. Adică nedăjdea poate să aducă bucurie. Nedăjdea care este pentru viitor poate să aduce bucurie astăzi. Astăzi. Mulți dintre voi aveți businessul vostru. Cum îi, când ești în ultima zi de, de un job și știi că mâine o să primești un check enorm de mare? Parcă mai ușor miști ziua aia, nu-i așa? Parcă mai repede te scol dimineața aia. Parcă nu-i greu să te trezești din pat și să mergi la lucru. Știind că mâine o să termin cu jobul ăsta, pot să mă apuc de altceva, să-mi plătesc uh, oamenii, să plătesc bilurile, să aduc bani acasă. E o bucurie. Când ne dăjduiesc pentru ceva mâine, astăzi mă afectează. Astăzi mă afectează. Fiecare dintre noi ne punem nedejdea noastră în Isus Hristos ca și creștini. Când ne uităm în stânga și în dreapta, mult ca și, ca și Petru când a umblat pe mare, când și-a luat ochii țintă de pe Iisus și a început să se uite în stânga și în dreapta, zice că a văzut vântul și a văzut valul și atunci a început să se ascufundă. Dacă privirea noastră o luăm de pe Hristos, dacă nedejdea noastră o luăm de pe Hristos și începem să ne uităm în stânga și în dreapta, toată ziua la news, dacă stăm și ascultăm, ne doboraște, ne duce în jos. Eu cred că 80% din toate problemele din Statele Unite s-ar rezolva dacă news-ul ar fi închis. Ar fi ei în carantină două săptămâni de zile. Realitatea este că unde ne punem noi nădejdea, aia ne afectează astăzi. 
Pentru că nădejdea mea și nădejdea noastră este în Iisus Hristos, nu în bani, nu în Donald Trump, nu în președintele, nu în Statele Unite, nu în armată oamenilor, ci în Iisus Hristos. Astăzi ne schimbă atitudinea. Când restul de lângă noi îți disperați și n-au nădejde, noi putem să avem pace și putem să avem curaj, putem să avem o, o, o atitudine și o comportare care este diferit decât restul. De ce? Pentru că sursa noastră nu este ceea ce este ceea ce ne înconjurează, ceea ce este pe lângă noi, ci sursa noastră de nedejdea noastră este în Iisus Hristos. Și dacă, dacă putem să umblăm zilnic cu privirea noastră spre Hristos, atunci astăzi ne poate schimba nu numai atitudinea și caracterul, nu numai comportarea, dar dacă ai o atitudine și un comportare și un caracter diferit, asta înseamnă că și deciziile pe care le luăm va fi decizii diferite. Decizii diferite și deciziile pe care le iau astăzi mă ajută ca mâine să ajung în lucrurile cele la care le îndrăjduiesc să le ajung în rai. God help us. So, cum putem să creștem în nădejde? Cum putem să creștem în nădejde? În Ieremia, în capitolul 29, în versetul 11, în noua traducere zice, căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Vreau să o citesc din nou. Zice, căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi. Deci, Vorba este despre planurile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbește cu Israel și zice, eu cunosc planurile care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire. De ce? Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Deci Dumnezeu are planuri pentru noi și planul lui se sfârșește în realitatea ca să ne dau un viitor și o nădejde. Și o nădejde. Noi primim nădejde și creștem în nădejde pe care o avem în Iisus Hristos, predându-ne planurile Lui în viața noastră. By surrendering to His plan in our life. Deci cu cât mai mult ne predăm sub voia Lui Dumnezeu, cu cât mai mult primim nădejde în ziua de mâine. Planul Lui Dumnezeu este clar pentru noi, ca să ne dă un viitor și o nădejde. Și cu cât mai mult stau înaintea Lui și vin la poala cruce și predau toate, toate dorințele mele, toate planurile mele, toate drepturile pe care le cred că le am de multe ori, de câte ori vin înaintea Lui și le, mă predau înaintea Lui și zic, Doamne, lasă ca voia Ta să se întâmplă în viața mea, cu cât mai mult nădejdea mea în El crește. I don't know how you say the word Viking. How do you say the word Viking in Romanian? Viking, is that how you say Viking, right? The Scandinavians that raided England? Anyways, so the Vikings can have in Anglia. Uh, Vikings? Vikingi, okay, good. I'm learning Romanian as, you, as you're teaching me. <laughs> this is good. It's a dialogue this morning, that's fine. Vikingi can ajunge in Anglia. La început vinea, they would raid, fura, omorea oameni, făcea tot felul de lucruri rele și după aia merea înapoi în de unde vinea, Scandinavia. Dar după un timp s-a decis că e mai bun pământul, e mai bun vremea, e mai bun clima în Anglia. Și cum a făcut? Au venit cu toate bărcile odată și când au ajuns pe mal, de, uh, vikingii care au fost obișnuința lor de atunci mai departe, au fost când ajunge în Anglia să-și dă foc la toate bărcile. Deci sau, sau o să trăiește, sau o să învinge, sau o să trăiește în Anglia, sau o să moară, dar înapoi nu mai poate să merge. Cam așa trebuie să fim și noi în relația noastră cu Iisus Hristos. 
Cu cât mai mult ne predăm înaintea lui Dumnezeu, cu cât mai mult luăm planul nostru și zicem, Doamne, schimbă Tu ce vrei, cu cât mai mult dăm foc la bărcile să ne întoarcem înapoi. Și atunci când ajungi într-un loc unde zici, Doamne, am lăsat totul deoparte și ce vrei Tu, aia vreau și eu, voia Ta în viața mea îndeplinită este dorința mea cea mai mare, când ajungem tot mai mult în locuri de genul ăsta, știm că, Doamne, sau mă scoți Tu, sau pierd totul, că tot ce am avut, am făcut decizii, am ars bărcile, nu mai am de mă întors, am făcut decizii să, 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 să te ascult și să, te, să fiu călăuzit de Duhul Sfânt și să te urmărez. Și acum nu mai am nimic. Sau sunt cu tine, sau pierd totul. În ce, în ce altceva să-mi pune deșdea când mi-am ars bărcile? That's all I have. Și cu tot mai mult cât ne predăm înainte lui Dumnezeu, nădejdea noastră crește în El. Pentru că nu avem alte opțiuni. De câte ori uh, zbor în România, sau uh, de unele ori din România, uh, cu autobuzul trecem în Republica Moldova, mai mult în trecut am, am experimentat asta, dar trecem pe la vamă. Și unele ori și când vinim înapoi în state, sometimes ne duce tot la vamă și deschide valiza, sometimes și caută prin tot în fața ta. Sometimes at the airport, even domestic, te mai prinde și te întreabă what is this in your bag? Um, odată eram în Frankfurt, nu știu de ce, de fiecare dată când sunt în Frankfurt, am probleme. Dacă mă duc în România, oricând mă duc sau München sau Londra, nu mai mă duc Frankfurt niciodată. Every time. Cu doi ani în urmă am fost, nu, anul trecut, am fost în România pentru cinci zile. Where did I go? Frankfurt. Am avut probleme? Sigur. Every single time. I don't know why. Am ajuns în Frankfurt, stau acolo cu mai mulți tineri. Asta a fost în 2005-2006. Stăm și așteptăm the next flight. Vine un om mai scurt de statură cu doi pe lângă el, foarte înalți. Asta mai scurt de statură, era uh, o persoană cu autoritate, era îmbrăcat normal, în stânga și în dreapta lui, era uh, polițai de airport. O zis, are you Adrian Sfrângel? Yes, I am, come with me. Ok, am intrat în lift, când intru în lift, liftul are două butoane, etajul în care suntem și un etaj cu șapte etaje în jos. That's it. It was our floor and seven floors down and nothing in between. I was curious where this is gonna go, so... Am intrat all the way down, am intrat într-o singură cameră, nu era altă ușă, era o masă de fier și valiza mea. Zis, asta este valiza ta? Da, asta este valiza mea. După aia mi-a arătat radiografie. În valiză uh, am avut o, un flashlight din la mare, care ia size D batteries, deci bateriile alea mari. Și am cumpărat să am baterii, când mă duc în Republica Moldova, să fiu sigur că am baterii la my flashlight, mai multe baterii, care vine în două pachete de, de patru. Dar dacă you look at them, they're stacked on top of each other, they're blue. Acum am cumpărat un ceas și n-am vrut să iau un alarm clock digital, că n-am vrut să moară baterie sau ceva, să am luat unul din ăla vechi cum avea bunicul. Și nu m-am gândit, dar când l-am pus în, în valiză, l-am pus direct pe deasupra, pe bateriile. It looked like, like, a, like a cartoon bomb from Looney Tunes in my valiză, you know? Am început să mă răd, I said, no, no, that's my alarm clock, those are batteries. O zis, deschideți valiza atunci. I-am deschis valiza, o cotat prin tot, m-a dus înapoi sus și mi-a dat drumul. Acum, ce vreau să zic cu experiența asta? În viață, fiecare dintre noi avem o valiză în care cărem toate lucrurile. Ideile, principalele, drepturile pe care credem că le avem de multe ori, drepturile la care credem suntem intitulate la ele, planurile pe care le avem pe viitor, 
Dacă Dumnezeu, dacă vrem să creștem în edejdea pe care o avem noi în ziua de mâine, știi cum trebuie să ne comportăm? Ca și cu și ăla. Să venim înaintea Lui cu valiza deschisă. Și să zicem, Doamne, ce vrei să iei? Ia. Ce vrei să schimb? Schimba. Toate sunt la dispoziția Ta. Doamne, dacă dorești să, să mut locul de muncă, dacă dorești, Doamne, să petrec mai mult timp cu, cu uh, unul dintre copiii mei, eu nu știu ce va fi în viitor. Dar eu știu că tu, cum ești astăzi aici, ești și în viitor. Și tu poți să-mi spui exact cum să faci, exact cum să umblu. Fraților, știți ce am alege eu de fiecare dată? Am alege voia lui Dumnezeu de fiecare dată, dacă am ști și eu ce știe Domnul. Asta este realitatea. Și dacă ne lăsăm deschiși înaintea Lui și dăm Lui nu numai drept, dar îl invităm, zicem, Doamne, schimbă Tu ce vrei, atunci El începe să facă tot felul de schimbări în viața noastră și nedejdea noastră crește în Iisus Hristos. Amin. În ultimul rând, dragostea. Dragostea. În Matei, capitolul 22, începând cu versetul 37 până la versetul 39, zice, Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Acesta este ceaia, cea din tăi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe propriului tău ca pe tine însuți. Atât de mult iubesc cuvântul ăsta, că tot ce suntem, și tot ce vom face ca și creștini, trebuie să avem la centrul nostru dragoste. Tot ce, tot ce facem și tot ce iese din noi, trebuie să avem sau, sau motivat dintr-o dragoste de Dumnezeu, sau motivat dintr-o dragoste de frații mei care sunt pe lângă mine, sau amândouă. Dar undeva, uh, it's gotta be one of these three categories. Sau motivat de o dragoste de Dumnezeu, sau dragoste de oameni, sau amândouă, o combinație din ele. Dar acesta este ce trebuie să fie care ne motivează deciziile pe care le luăm în viață. Prin, prin lentila asta trebuie să ne uităm și să înțelegem toate lucrurile care le avem în viață, cum putem să le luăm, cum putem să ne comportăm, cum putem să, ne, să, ne, um, să fim unii cu alții, ca și soț, ca și tată, ca și frate. Trebuie să fie toate lucrurile inundate de dragoste. În Ioan capitolul 4, versetul 8, Zice, cel ce nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Pauză. Cel ce nu iubește, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Este enorm de mare diferență când mă rog, motivat de dragoste de Dumnezeu, sau când mă rog, motivat de obligație, sau când mă rog, motivat de responsabilitate, sau când mă rog, motivat de vinovăție că nu m-am rugat de mai mult timp, enorm de mare diferență la rezultatul acestei rugăciune. Când mă rog și vine înainte lui Dumnezeu și zic, Doamne, te iubesc, e ok să-ți pare rău. Și mie de multe ori îmi pare rău, Doamne, îmi pare rău că au trecut prea mult timp de când am mai stat de vorbă cu Tine. Dar după ce you owned it, you confessed it, you repented of it, trebuie atunci să intrăm mai departe în dragoste. Să fim deschiși Postul care se face motivat de dragoste e un post diferit. Când citesc Scriptura și, scriptă, și citesc Scriptura de, de dragostea lui Dumnezeu, scot altceva din Scriptură de când o citesc din obligație. Mă, parcă n-am mai citit de un timp, hai să citesc. Rezultatul atunci nu este una și la fel. 
De aia trebuie să avem la centrul nostru dragoste ca și motivația la tot ce facem. Cel ce nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dacă noi, ca și creștini, de ce este important să avem dragoste? Pentru că ca și creștini nu putem să, să, să operate, nu putem să operăm uh, din alte lucruri în afară de dragoste. Dacă, dacă eu, forma, felul în, 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 în cum mă comport ca și creștin, Forma de creștin pe care o am, dacă o fac din responsabilitate și din obligație, asta se numește legalism. Pentru că sunt obligat de lege. De ce, de ce mă duc 45 când zice 45 pe stradă? De dragul străzii. No, că mi-e frică că mă prinde nașul și îmi dă un tichet. That's the reality. Da, există legea aia. You understand? You obey the law out of responsibility, out of obligation, not out of love. Dar relația noastră cu Dumnezeu dacă o facem din obligație și din responsabilitate, atunci asta se numește legalism. Dar dacă eu îl caut pe Dumnezeu, eu îl urmez pe Dumnezeu, motivat de dragoste, asta se numește relație. Și asta face toată diferența. De unele ori stau și mă gândesc la versetul ăla care l-am citit mai înainte, în 1 Corinteni, unde zice căci mesajul crucii pentru lume este nebunială. Știu că mulți din lume, când vede creștinismul nostru, zice că oamenii ăștia sunt toți nebuni. Dar mai bine să fiu nebun pentru Hristos, decât să fiu normal pentru o lume în păcat. Pentru mine nu mă interesează de opinele lui alții. De multe ori stau de vorbă cu unii frați și zice, este o zicală, mai ales între, între, între unii frați de ai mei, unde zicem, păi ce o să zică frații dacă facem așa? Păi ce o să zică frații? Păi cum, cum, cum o să iasă? Și vrem să fim oricând corecți și bine. Dar, ei, cât de important este să mai zicem și de când în când. Păi ce o să zică Domnul? Păi ce o să zică Domnul? Dacă facem în astfel sau în altfel. Trebuie să lăsăm clăuziți de dragoste într-o relație reală cu Dumnezeu. Cum putem să creștem în dragoste? Și așa este ultimul punct. Cum putem să creștem în dragoste? Dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de oameni. Dragoste față de Dumnezeu, foarte ușor. Am avut un tânăr care, care avem un mentoring relationship, um, deci unul dintre un, uh, ucenicii mei din Arizona, uh, un băiat foarte de treabă, dar m-a întrebat, și Eddie, cum pot să cresc eu uh, în dragostea mea față de Dumnezeu? El nu-i căsătorit. Și am zis, foarte simplu, să-ți dau un exemplu. Imaginați, uh, imagine, imagine uh, dacă poți, în gândul tău, Um, el fiind necăsătorit, dorind să se căsătorească, i-am zis, imaginați-vă uh, 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 fata cea mai perfectă, the most perfect girl, cum arată, că te iubește big time, uh, she's funny, uh, îi, îi deșteaptă, are o facultate făcută, I don't know, whatever, ce-ți dorești tu? Și acum eu vreau să spun ție o întrebare. Cum poți să crești în dragostea ta față de fata asta? O, nu, nu o să-mi fie greu deloc, îmi zice băiatul. Zice, trebuie numai să petrec timp cu ea. Exactly. Eu nu trebuie să mă conving sau să conving pe nimeni să ne îndrăgostim de Dumnezeu. Atât trebuie să facem, să petrecem timp cu El. Ca sufletul meu, pe cine poate să iubește mai mult decât pe Dumnezeu? 
Nu este nimeni mai perfect decât El, nu este nimeni care ne-a iubit mai mult decât El, nu este nimeni care, s-a, care a sacrificat mai mult decât El a sacrificat pentru noi, nu este nimeni care are mai mult har față de noi, nu este nimeni care are mai mult milă față de noi, nu este nimeni în viața mea care a avut atât de multă răbdare cu mine cât are Dumnezeu, Păi bineînțeles că mă îndrăgostesc de El când petrec timp cu El. Nu trebuie să mă convinge nimeni. Trebuie doar să stau în prezența Lui. Și cu cât mai mult citesc Scriptura și îmi dau seama că, de fapt, Scriptura, când Iisus vorbește, vorbește nu numai despre tot, dar vorbește și despre mine, personal. Cu mine vrea o relație. Cu mine dorește să, să se întâlnește în fiecare zi. Așa cum, cum bunicii așteaptă cu mare drag să se întâlnește cu nepoții. Și Dumnezeu așteaptă cu mare drag să se întâlnește cu noi. Mă simt smerit. Cum ne-ar dori Dumnezeu să se întâlnească cu mine? Cine sunt eu? Și nu pe baza meritului meu sau al tău, ci pe baza bunătatea și dragostea Lui. Cum creștem în dragostea față de Dumnezeu? Foarte simplu, stai în prezența Lui. Și o să vezi că dintr-o dată, dându-și seama că Dumnezeu pentru tine s-a jertfit, Va deveni o dragoste supranaturală care există în inima mea și în inima voastră. Cum creștem dragostea față de alții? Easy. roagă de pentru ei. Dacă este o persoană în, 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 în biserică, în afara bisericii, doesn't matter, care simți că vrei să crești în dragoste față de ei, roagă de pentru ei. Dar roagă nu ca și farei săi. Doamne, Vreau să mă rog pentru persoana cu toare, mă bucur că nu sunt eu ca el, nu rugăciuni de genul ăsta, rugăciuni sincere și pune-te puțin în păpucii lor. Eu când mă rog de multe ori, mă rog pentru frații mai în vârstă și încerc să-mi imaginez cum voi fi eu când ajung și eu mai în vârstă. Și mă gândesc, Doamne, la 35 de ani nu mai numesc genunchii, genunchiul stâng și genunchiul drept. Ăsta e genunchiul rău, ăsta e genunchiul bun. Dacă la 36 de ani m-am dat seama că that's how I refer to them now. That's my bad knee and my good knee. That's not my left and right. Cum, cum va fi la 75 de ani? Și încerc să mă pun în papucii lor. Zic, Doamne, cred că nu e ușor. Țin minte, într-o zi vineam pe Foothills, <laughs> vineam cu viteză, vineam grăbit, nu știu unde trebuia să ajung, dar ajungeam în bun timp. Um, <laughs> Și meream cu viteză și m-am pus în spate la o mașină care atât de încetul merea mașina aia. Și au început, na, nervii, nu știu, bistrițenii ăștia, n-are răbdare, nu știu ce să zic. So, so, m-am luat repede pe lângă el, când mă uit în dreapta mea, un frate pentru care de mult timp mă rog, era fratele Crăciun Gavriș. Să străduia și el să conduce. Atât de rău m-am simțit, am zis, Doamne, iartă-mă, nu trebuia să mă supur sub nicio formă. Fratele meu și el se străduiește să mere unde trebuie să mere, nu-i ușor. Și eu, din încăpățânarea mea și din mândria mea, uite că mă supăr. Și ce se întâmplă când începi să te rogi pentru alți oameni? Începi să simți cu ei, începi să-i aperi. Dacă, cineva, dacă te rogi pentru cineva, dacă te rogi pentru cineva și vine altcineva lângă tine să, să complain despre persoana cu tare, tu nu, tu nu, you don't join them in complaining. Tu începi să-i aperi. Dar stai puțin, stai, stai, stai. Gândește-te și de omul ăla. Nu-i ușor lui. Începi să-i aperi. Avem nevoie de mai mult timp cu Dumnezeu în rugăciune și avem nevoie de mai mult timp să ne rugăm unii pentru alții. Căci prin asta ne crește Domnul dragostea față de El și față unii de alții pentru fiecare dintre noi. Doamne ajută-ne să fim 
în anul 2021 să fie un an pentru fiecare dintre noi în care creștem tot mai adânc în credință, în adește și în dragoste. Vă iubesc. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru Cuvântul Sfânt. A mers bine și în limba română, frate. Ne mai bucurăm și altă dată, dar și în limba engleză suntem ok. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru cuvântul care ne-a fost dat în această dimineață. Mă rog ca Domnul să sădească noi cele trei lucruri care sunt de bază și care sunt cele mai importante, așa cum spune Apostolul Pavel aici în concluzie, în versetul care s-a citit acum, dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Observați, acestea sunt motivate, una, sunt trei virtuți de bază în viața credinciosului și una motivează pe cealaltă. Credința te conduce la nădejde și nădejdea te conduce la trăirea în dragoste. Nu putem să, tr- să trăim, să conviețuim fără dragostea lui Dumnezeu în noi și fără dragostea unii față de alții. Mă rog ca Domnul să ne crească la capitolul acesta și în felul acesta vom fi binecuvântați lui Dumnezeu. Doresc să vă las și cu un salut din partea Apostolului Pavel scris către romani în capitolul 15 cu 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze la aceste lucruri. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și vom aduce înaintea Domnului o rugăciune de mulțumire pentru cuvântul care ne-a fost adus, pentru cântările de laudă care ne-au înviorat inimile, pentru tot ce s-a făcut în locul acesta. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El merită mulțumirea noastră. Dumnezeu să ne întărească în credință, în nădejde și în dragoste. Cu toții să venim înaintea Domnului în rugăciune.